0: se till att den blir er till bästa möjliga rekreation samt för dem av er som har tillfälle att företaga resor även en utvidgad kännedom om mitt eget land och folk Välkomna till Krimpoddarnas Krimpods sommerföljetång Överkonstapens sista fall Avsnitt 5 Utom allt rimligt tvivel Ljungdal, det är dags för det femte och sista avsnittet i vår härliga sommarföljetong. Mm. Igår fick vi ju höra lite grann om rättegången, bara för att göra en liten kort recap. Alltså den var ju oerhört välbesökt. Det var många som ville in och lyssna till försvarets kontra åklagarens beskrivningar om det här påstådda brottet. Mm. Och såklart även vad stjärne och vittnen hade att säga om detta. De hörde ju två kvinnor som beskrev Stjärnäs, kan vi kalla det modus? Eller läggning? Ja, Eller... oh, det var en ganska tydlig beskrivning av hans karaktär i alla fall i kvinnorelationerna. Mm. Ja, men precis. Och de vittnade ju lite grann, de här vittnesmålen, om någon slags sexuell avvikande liksom, beteendemönster mm. får man ju ändå säga men som du minns så gjorde de ju då en sinnesundersökning på Stjärnor mm. och den vittnade ju inte om att han faktiskt hade någon störning Nej i alla fall inte i juridisk mening Exakt eh, Och idag, vad händer nu? Nu kommer rättegången fortsätta Ja, nu fortsätter ransakningarna. Vilket man då kallade det på den här tiden. Rättegången. Mm. Och Stjärnes försvarsadvokat. Krävde hela tiden. Att Stjärnes skulle försättas på fri fot. Mm. Men det här avslogs. Om vi ska jämföra lite med. Hur det går till. Så här, sitter man häktad. Mm. Nowadays. Så två veckor i stöten. Är vanligtvis. <hör> då har man nya häktesförhandlingar. Mm. Där man helt enkelt prövar. Om personen fortsatt. Behöver hållas frihetsberövad. Just det. För att man kan vara misstänkt men även en fri person. Mm -hmm. Men så finns det några häckningsskäl. Till exempel om man är rädd att en misstänkt ska fly landet, eller förstöra utredningen, eller fortsätta med sin brottslighet. Det är lite olika häckningsskäl som finns nu. Uh -huh. Eller förstöra bevis. <skratt> Exakt. Får jag bara fråga, är det vanligt, eller förekommer det idag, att man begär att en klient ska försättas på fri fot under förhandlingarna? Vet du det? Alltså. Försvaret vill ju alltid- att deras klienter ska försettas på fi fot. Mm. Det är deras jobb- att när de här förhandlingarna- kommer upp varannan vecka- mm. att kräva det- och sen så prövar rätten då. Nej, tyvärr, din klient måste fortsatt sitta jo, fri. Jo, men här un, är det ju under en pågående rättegång. Ja, nej, det, det finns ju liksom en, ett forum för det nu mm. för tiden. Mm. När man gör och inte gör det. Mm. Det är inte så att man springer upp och säger till rätten då, och då att nu tycker jag att ni ska frigöra min klient här. Nej. nej. Det är, det är det kring... lite annorlunda på ja, den exakt. tiden, helt enkelt. Och förhöret, eller försvaret höll då en strikt linje. och de säger ju så här att ingenting som har framkommit hittills gör styrkt att Ebba har dött något annat än naturlig död det är väl en liten sanning med modifikation för att medicinalstyrelsen kom ju faktiskt fram till att hon hade dött av ett våld mot halsen som hon inte kunde göra själv mm. eller? Mm. Mm. det får man väl ändå säga <hör> men de säger också att inte hela utredningen kunnat påvisa att min klient är samhällsvårdlig ja, och då beropar ju han då den här sinnesundersökningen. Ja, han menar helt enkelt att han, det fanns ingen risk att han skulle begå nya brott eller liksom, ställa till det för sig om han blev försatt på fri fot. Exakt. Mm. Och stjärne och försvaret Hultman sätter sig inte emot de faktiska omständigheterna. Mm. Så de vidimerar stjärnes kvinnosinne. Det var ju svårt att neka det med tanke på att det kom vittne efter vittne efter vittne ja. som berättade om hur han var med alla sina kvinnor. Och sen har vi den här boken, anteckningsboken. Mm. Mm. Eh, de förnekar inte eller relationen till Ebba eller ens det faktum att Stjärne var på rummet mm. hemma hos Ebba den natten. Men, de står fast vid att Stjärne inte har dödat henne och att rätten inte hittills på något sätt kunnat bevisa mm. motsatsen och det har de ju faktiskt rätt nu, ja, tänker jag. det får man ju säga. Utifrån det de nu vet om dödsorsak och annat. Mm. Eh, och då säger Stjärne, det här tycker jag också- är lite typiskt honom så som vi har lärt känna Stjärne. Han pratar ju då om att i och för sig- skulle han ju indirekt ha kunnat vålla hennes död- mm. genom att han inte var snabb nog att komma till undsättning- och göra de här återupplivningsförsöken. Men det kan ni väl ändå inte straffa mig för. Att jag inte var snabb nog. Det känns lite stjärne. Ja, verkligen. Och då, då skulle det där vara någon slags förmildrande då. Mm. Omständighet. Mm. Äsch. Nej. Eh, <hör> här började också stjärne och Hultman tillkalla egna vittnen. Som då skulle bevisa motsatsen till hans kvinnorge, mm -hmm. Så då kom det lite kvinnor som sa att Nej, men han är en superfin Aha. alltså egna karaktärsvittnen kan man säga. Jag tänkte säga det så nu längre de in nya då ja. vittnen som så. ska beskriva hans personlighet. Hur, hur fin och mjuk ah. och snäll han är och inte allt våldsam. Mm -hmm. Försvaret har också låtit egna läkare kolla på Medicinalstyrelsens utlåtande. Mm. Och i Svenska Dagbladet kan man läsa den 5 november följande. Nu läser jag högt på det här lite egendomliga språket som man hade. Ärligt. Advokat Hultman ingav här efter till rätten en skrivelse från provincialläkare Erik Tretov, var i denna polemiserar mot professor Westbergs förklaring rörande de mångomtalade blåmärkena på Ebba Helgens kropp. Dr. Tretov påpekar Att det inte alls behöver föreligga någon allvarligt våld i det fall eh, som detta, där graviditet, alkohol och struma utgjorde tre andra omständigheter. Mm. Vad säger den här? Ja, men det tret vi vill få fram här är ju att de här tre tillstånden, eh, alltså graviditet, alkohol, konsumtion och struma, är tillstånd som naturligt kan öka benägenheten för att utveckla blånader och blåmärken. Mm. Har han fel? Nej, i sak inte. Det har ju varit upp på tapeten tidigare. Det har mm. ju tidigare liksom lyfts fram. Men man har ju ändå bedömt att fynden på Ebbas kropp ändå talar för att våldet har varit orsakat av alltså ett yttre våld. Ja. Sen tycker jag att det hände en intressant grej under rättegången. Det börjar komma synnerligen skarp kritik riktat mot polisen eller Jaha. polismyndigheten. Och det här kan man läsa jättemycket om i media. Jag har suttit och scrollat mig igenom, jag vet inte hur många nyhetsartiklar från den här tiden. Får jag bara fråga, beror det på att den tilltalade själv är polis? Ja, Jaha. exakt. Till exempel kan man i DN läsa en artikel under rubriken Polisgodtycket ska utrotas. Kommer det här. En synnerligen skarp kritik av den nuvarande polisledningens sätt att behöva befordrings- och bestraffningsfrågor har fallit stjärne föranlett i svensk polistidning. Den fanns tydligen redan på den här uh -huh. tiden. Ser man. En tilldragelse av vidrigaste slag, en händelse som i åratal kommer att kasta sin hemska slagskugga mm. över kåren, kallas det. Men samtidigt ges uttryck åt en naturlig förkänsla av att det är stopp Kolm praktiserade system i vilken en viss moral och vissa instinkter kunna så fritt utveckla sig eh, skulle kunna avsätta hemska frukter. Vi undrar heter uttalandet om inte Stjärnes närmaste överordnade och det som handhavar befordrings- och straffrätter vid Stockholms poliskår, har särskild anledning att dra sig tillbaka en liten stund i ensamhet för att ta detta i närmaste skärskådande Tyvi är och övertygade om att hade icke detta och överordnade visat en så absolut förkastlig tolerans gentemot överkonstapel Stjärnes alla förseelser hade Stockholms poliskår icke behövt bevittna en slik skandal inom den samma? Antingen hade överkunskaplig stjärna måste ändra på sitt omoraliska levnadssätt. Eller så hade han för länge sedan varit avskedad. Det är oro inga visor här. Ja, men vad då? Insinuerar de här att de har känt till att han har haft utomäktenskapliga affärer och utnyttjat sin position som polis då i kontakter med andra kvinnor? Eller? Det är precis det de gör. För då kikar man på det här, och då ser man att Konstaprokjärnens tvivelaktiga liv går ganska långt tillbaka. Och då riktas alltså kritik mot att myndigheten borde stoppa honom långt tidigare. Mm. Då hans, jag citerar, orgeliknande levende kunnat mm. vara okänt. Mm. Vi minns ju också sinnesutlåtanden som kom fram till att ingen ska vank finnas på stjärnesförstånd. Mm. Men det kommer i alla fall krav nu på att stoppa den här, de kallar det för ett låt gå-system. För mm. vissa, liksom, vissa polisers levende. Mm. Och då krävs det då att inte bara hans levende synas utan att man ska kolla liksom, den här underlåtenheten som tydligen polischefer har vid den här tiden och faktiskt börja ta tag i problemet. Uh -huh. Man vill också att man ser över bestraffningssystemet och enligt kritikerna, alltså de tycker att det, lider, att det är lite anarki i det här. Ja, att det verkar extremt godtyckligt där av liksom, rubriken på artikeln och att chefskästen. Tjänsterna tillsätts i kompiskretsar. Har du någon reflektion kring det här? Det låter ju som att det är någon form av svågerpolitik som vi förhåller oss till idag. Alltså begreppsmässigt som, som ja. antyds skulle ha funnits då. Ja, ja nu kommer nu att sticka ut hakan lite. Mm -hmm. Det här var ju 1920-21 någonting. Mm -hmm. Jag skulle vilja påstå att även under min tid mm -hmm. så är det ett par tjänster som kanske har tillsatts. Där man i alla fall som utomstående funderar på hur i tusan gick det där till. För jag själv vet personer som ja. borde ligga bättre till. Men så vet man att de, ja, det vet jag, är med i samma golfklubb och så vidare. Inte längre. Nej. Men när jag började, då tyckte jag att det var väldigt många chefer som hade väldigt för stora kostymer. Jag har sett fenomenet i olika sammanhang. Mm. Jag har jobbat i olika myndigheter och har sett det här och där. Om man säger så. Det är nog inte unikt. Jag tror inte det. Faktiskt. Men det jag funderar på här är är det rimligt att förvänta sig att en arbetsgivare ska ha liksom insyn i en persons privata angelägenheter. För det här är väl ändå privata angelägenheter. Är det inte det? Ja jag skulle säga att som arbetsgivare ska du nog inte dit och klägga överhuvudtaget men det vittnar ett par av de här under rättegången mm. att framförallt de här breven som har kommit in mm. att han har utnyttjat sin polisiära ställning ja. och skaffa sig hållhakar på folk för att de har gjort mm. små förseelser och då,
1: då, ja, låter då det, blir det en annan sak ja.
0: men 21 juli då kommer domen Jag beskriver den här dagen nu. Ja, vad spännande. Stjärne sitter där och väntar. Han ser välmående ut. Han har lagt på sig lite hull. Och han har fått hel skägg. Inte en min i hans ansikte förrådde någon spänning. Mm. Han fick en sista chans av domaren att lätta sitt hjärta med en bekännelse. Men då svarar han. Jag har inget att bekänna. Jag har talat sanning. <laughs> och sen skriver tidningarna. Sen kom själva pièce de résistance. Mm. Ett annat uttryck för... Ska vi översätta till huvudstycket? Uh -huh. Crescendot. Ja. Säger domaren att Gustav Stjärne är frikänd. Mm -hmm. Låt oss lyssna på domen. Vidkommande själva saken så är hur utredningen i målet giver vid handen- att där i omförmedda ogifta Ebba Charlotta Helgren avlidit hastigt i följd av kvävning. Då har man bestämt sig för att det är dödsorsaken. Mm. Omkring klockan 12 natten mellan den fjärde och femte augusti 1920 i sin bostad på nummer två Vanergatan här i staden. I närvaro av Alenas stjärne, då har man bestämt sig mm. att hon är dött och att han var där. Samt med hänsyn till här till, som till andra i målet och dagalagda förhållande synnerligen besvärande omständigheter och liknelser måste anses föreligga där i att stjärna genom av honom och Ebba Helgrens utövad yttre åverkan berövat henne livet. Likväl och som av den rättsmedicinska undersökningen av Ebba Helgrens döda kropp och utredningen i målet i övrigt tillförlitlig upplysning i nyss hänseende icke vunnits, icke vunnits mm. alltså. samt Stjärne förty icke mot sitt enständiga nekande blivit lagligen förvunnen att ha förorsakat medverka till Ebba Helgens död alltså finner rådhusrätten Stjärne icke kunna till ansvar i målet fällas Vad betyder det här egentligen Anna? Ja, vad betyder det här? Alltså jag tolkar det här som att rätten inte godkände då den rättsmedicinska, alltså varken undersökningen eller polisutredningen. Alltså han friades från mordet här. Mm. Trots att man faktiskt kunnat visa då att han har varit med Ebba den här aktuella kvällen och att han hade en utom äktenskaplig affär med henne. Han tillstod också att han möjligen kunde vara far till mm. hennes ofödda barn. Och han har ljugit om omständigheterna runt den här tidpunkten där på natten när, när hon då hittas avliden. Och då kan man ju sätta utifrån tänka, har de skrivit fel? Om allt det där är klarlagt, varför blev han inte dömd? Ja, det måste ju betyda att det ändå finns eller fanns någon form av tvivel då kring hans roll i detta. Och därav begreppet bortom rimligt tvivel. För mm. det begreppet har vi ju än idag. Mm. Alltså för att någon ska kunna bli dömd, då måste det vara ställt utom Ja. rimligt tvivel. Vad betyder ens det? Ja, vad betyder ens det? Ja, men det, det får ju inte finnas då några omständigheter som vittnar om att det skulle kunna ha skett på något annat sätt. Mm. Helt enkelt. Och jag antar att det här till stor del handlar om svårigheten att, att utröna omständigheterna under vilka hon avled. Mm. Faktiskt. Håller helt med. Och det här med att klarlägga dödsorsaken i mordutredningar- det är ju väldigt viktigt, även idag ju. Mm. Vet inte, har du några erfarenheter av mål som du har följt- eller intresserat dig av där det har varit förekommande- att det har varit svårt? Ja, det har jag ju. Och framförallt så är det så himla centralt. Det är ja. ju där allting börjar. För att, för att när man har fastställt själva dödsorsaken- det är då man kan börja nysta i uppsåt- Kontra oaktsamhet. Ja. Vem har gjort vad? Innan man vet hur, hur döden liksom inträdde så vet mm. man inte heller. Nej. Ja. Nej men alltså Dödsorsaken är ju väldigt central i meningen att det handlar ju också om att klargöra då dödssättet. Mm. Om man har dött till följd av sjukdom eller annans eh, handavverkan. Mm. Eller så. Eh, och det är svårt att fälla någon för mord. Utan att man har kunnat fastställa dödsförsöken. Eh, och det kan, ju, det kan ju handla om att de fin som finns på kroppen är svårtolkade. Men det kan ju också bero på att kroppen inte är anträffad. Eller mm. att kroppen har styckats så man kanske inte har anträffat eller påträffat alla delar av kroppen helt enkelt. Det finns ju faktiskt ändå exempel på fall där en misstänks har dömts för mord trots att man inte har kunnat fastställa dödsorsaken. Jag tänker på Kim Wall till exempel, men också fallet Aspelin du vet. Alltså Minns du det här fallet som vi tog upp i en podd om tandläkaren som försvann och där... Ja, hans bankman blev ju senare misstänkt- och också dömd för det här mordet- trots att man faktiskt bara fann- rester av kroppen i en kakelugn. Ja, just det. Kakelugnsmordet. Ja, mm. precis. Och alltså kvävning i synnerhet- är ju utmanande. På, helt enkelt på grund av att det finns- många möjliga orsaker- till att man kvävs. Som då i fallet med Ebba här. Men vad, vad då för många orsaker? Ja, men man kan ju hängas, strypas- man kan drunkna, eh, vi kan prata om manuell kvävning med händerna, eh, autoerotisk död till mm. exempel som kan vara en frivillig ju, aktivitet eh, och som man sedan avlider av till följd av ett ja, olycksfall kan det väl beskrivas som. Man tog det för långt. Ja, mm. bolusdöd alltså man eh, sätter en tugga mat i halsen och kvävs. Alltså det mm. finns många olika orsaker till kvävningsdöden, mm. helt enkelt. Och finns det då så diffusa tecken på kroppen som i det här fallet, då är det ju svårt att beskriva eller helt enkelt komma fram till exakt vilken orsaken har varit. Mm. Utgångspunkten för ett mordåtal, det är ju att kunna visa att den tilltalade har begått gärningen med uppsåt mm. och då blir det ju utmanande när man inte kan fastställa dödsorsaken eftersom det alltid lämnar ett visst eh, tvivel alltså man kan ju inte vara helt säker då på att offret faktiskt själv inte har valt att avsluta sitt liv Det som händer sen är att domaren pekar på Stjärne och säger förut honom. Man beslutar också att Stjärne ska få sitta kvar i häktet i väntan på att domen vinner laga kraft. Åklagare Lidberg han sitter och stirrar rätt ut i rymden. Och då kan man fundera på vad han klurar på. Mm -hmm. Det förstår ju alla. Att han meddelar ju på dir att han tänker överklaga. Uh. Han menar att utredningen var av så särskilt svårt slag att den behöver ses, ut, ses över igen. Och det här är inget konstigt. Det är samma sak nu. Att mm. Det kommer ändå med tingsrätten och som tycker att nej, jag tror att vi måste gå till hovrätten med det här. Uh -huh. Lite mer juridiskt kunnande behöver mejsla sig in i den här utredningen. Det var samma sak här. Ja, och det är ju så att för att överhuvudtaget få gå upp i rätten så måste det ju finnas tillräckligt för en fällande dom Exakt. från åklagarens sida. Mm. Så att han, det är klart att han kan känna sig besviken. Exakt. Och utöver att han tycker att den här utredningen är särskilt svårt slag så uttrycker han också att stjärnens konstanta lögner och mm. det bevisade faktum att det var ingen annan tillsammans med Ebba när hon dog förutom stjärne tycker han var själv nog för att hovrätten skulle ta sig an det här. Mm. Och redan på tisdagen överklagas domen. Aha. Hultman försvararen, han. fortsätter att begära att Stjärne bör ju nu släppas ut ur häktet för nu har han ju dessutom friad mm. i första instansen. Han tycker att det vore orimligt för eh, att hålla Stjärne inlåst i väntan på hovrättens bedömning av ärendet. För nu har faktiskt Stjärne suttit i över ett år. Det är så lång Rätt tid. lång tid. Ja. Men 16 augusti meddelar hovrätten att stjärne omedelbart ska försättas på fri fot i väntan på deras beslut. Aha. Och han fick lämna det så kallade ransakningsfängelset samma eftermiddag. <hör> Vilka turer fram och tillbaka. Ja verkligen. Och det som hände nu parallellt Stjärna har ju varit tjänstledig från sin polistjänst under hela den här processen och arbetsgivaren har suttit still i båten och väntat på vad håller överståthållarembetet för polisärende ska Aha. komma fram till. De vill veta helt enkelt, de vill ha en guidning i bör han få arbeta som polis igen eller inte. Mm, mm. Men utredningen har eh, visat tydligt tycker man att han har missbrukat sin tjänst som polis. Hm. Vad som nämligen har skett då parallellt är att han har, förutom att han har anklagats för mord, har man även uträtt eh, vissa ärenden kring honom. Både för till exempel fylleri och olaga spritinköp. Mm. Man beslutar helt enkelt om att han ska avskedas från polisen. Och okay. vad är ju stjärnet tror du? Jag har ingen aning. Han överklagar. Jaha mm. Han är li lite av en rättshaverist Han verkar inte vara nöjd med någonting nej. Han överklagar och han skriver ett långt brev Där han uttrycker sin frustration Och hans frustration är över att han tycker Att det är märkligt att medias bild ah. Av honom ska få vara gällande <laughs> När han faktiskt Under utredningen till och med har fått papper på Att han är minsan Vid sina sinnesfulla bruk Det är mm. inte många som har papper på det nej, heller han. Nej, nej. Nej. Så han ville ha tillbaka Sin tjänst men det fick han inte Mm. vad han också ville ha tillbaka var sin lilla, vad kallar det för knullbok oh. Hans... anteckningsboken han... med alla kvinnor. ja, Nej, men med förteckningen över alla kvinnorna, den var han väldigt sugen på att få tillbaka och Anna Ginghede mm. han får tillbaka den ja. ja men det är klart, den är tagen i beslag mm. och ja, det finns väl ingen anledning att inte återlämna den till dess rättmätiga ägare med tanke på att han blir friad, ja i... exakt Vissa saker tas ju i beslag och man skulle ju eventuellt kunna klassa den här boken som någon form av brottsverktyg om han hade blivit dömd ja. för den här typen av brott. Men om han inte blir det då är det svårt. Åter mm. brukar åklagarna skriva på mm. de papperna. Mm. Han vill också gärna ha tillbaka sin pistol. Han hade en browning. Uh -huh. den fick Vadå tjänstevapnet? Ja, det var så på den tiden. Det uh. personliga. Okay. Polisen behöll den men han fick ersättning för den. Så han fick pris Aha. Helt enkelt. Men han fick inte tillbaka sin pistol. Okej. Okay. Stjärne anmäler sjunde avdelningen hos polisen. Det vill säga hans arbetsgivare. Men får fortsatt kalla handen. Mm. Och den sjunde oktober samma år så nådde ärendet sista instans. Och högsta domstolen fastslår hovrättens dom. Och Stjärne blir nu fri. För alltid faktiskt. För jag har mm. kikat lite på vad som hände sen. Okej. Okay. Gustav Stjärne bytte ganska omgående efter det här efternamn. Uh -huh. Han blev köpman okay. och bodde kvar på Kungsholmen i Stockholm ända till 1964 då han dog 90 år gammal. <laughs> och ingen annan blev dömd för mordet på Ebba Charlotta Helgren. Vad tragiskt på något sätt. Ja, lite sådär. Ja. Uh -huh. Alltså det, det är alltid tragiskt när, för vi, vi tror väl på att hon blev mördad jag och jag menar, vill man ju gärna att den misstänkte ja. Att ska Ja, precis men jag menar det är ju otroligt tragiskt när ett offer för liksom våld inte får någon slags postum upprättelse, mm. såklart Men vad, alltså vad är din känsla? Vågar man prata om vad man själv tänker om, om stjärnets roll i detta? Om jag tror att han var skyldig eller inte. Ja. För det första tycker jag att han verkar vara en osedvanligt oskön människa. Ja. Jag har ju liksom gett honom ett par epitet längs vägen, Lite rättshaveristisk. Mm. Rätt så grandios och narcissistisk utan att ha någon form av gjort någon psykologisk bedömning av honom. Han förefaller också empatistörd. Ja. Och eh, sexuellt störd. Ja. Också. Men gör honom till mördare? Nej, det är frågan. Men om vi sen lägger på då att det är Medicinalstyrelsen kom fram till och med alla de här utlåtande att hon dog av yttre våld mot halsen mm. som hon inte har kunnat göra själv. Mm. Och det försvårande i att utredningen visar på att han var där Ja. när hon dog, och mm. ingen annan. Jag vet inte riktigt. Om vi pratar om det här rimligt tvivel. Ja. Det, det kan ju finnas ett tvivel, säger ju, eh, juridiken. Mm. Men det ska vara ställt utom allt rimligt tvivel. Och jag tycker ändå att man börjar närma sig någon form av är det ens rimligt att ja. tvivla på att det var han? Ja, men, och sen att han byter story och kommer med alla sina lögner. Men, vad skulle man kunna ha gjort mer nu? Om det här hade hänt nu. Mm. Hade han blivit friad nu tror du? Alltså jag tänker ju direkt på en del kriminaltekniska åtgärder. Såklart. faktiskt. Idag, eh, om vi hade stått inför samma typ av situation. Då hade vi haft lite fler liksom, utredningsmöjligheter faktiskt. Mm. Något som har tillkommit sedan 1920 det är ju DNA-tekniken till exempel. Och jag tänker ju att i, i sånt här fall, då hade man ju definitivt skrapat naglarna på offret, mm. eh, men också på den som blev misstänkt här, stjärne. Mm. Eh, har det varit någon form av handgemäng här involverat, då hade man ju kunnat hitta spår från båda parter, så att säga, under respektive då naglar kanske. Också fingertvätt, låt säga att nu Stjärne hade gripet tag om när halsen och strypt eller kvävt Ebba. Mm. Då är det ju förväntat att Ebbas hudceller faktiskt har överförts till Stjärne. Men blir det inte försvårande i och med att han samtidigt vidmerar <här> att de har en sexuell relation, Absolut. att de har umgåts hela kvällen, att han har följt med henne in på rummet, att ja. han har varit så oerhört charmant- och, och hjälpt henne i säng- och gett henne ett vattenglas. Mm. Det känns ju som att försvaret Hultman- hade försökt sticka hål på alla- de här formerna av DNA-överföringarna. Men det är klart att det är försvårande. Ebbas spår på honom- kan ju förklaras av att de har faktiskt- sett den här kvällen. Mm. Men samtidigt så är det ju ändå- ett indicium. Det måste ju kunna förklaras på något sätt- jag tänker också att munhåleprov från Ebba hade varit intressant här. Eftersom det då framkom från vittnen här att hans sexuella modus var att påtvinga sig offren oralt mm. så hade det varit bra att klarlägga om det hade skett här. Det var ju en teori att hon faktiskt kan, kunde ha kvävts till döds mm. på så sätt. Man hade kanske velat toppa även Ebbas hals Mm. om det nu är så att man finner då stjärnes DNA avsatt över hela hennes hals så kanske det ändå är en omständighet som hade kunnat beskriva närmare vad som hade hänt där och även frånvaro av spår på, på, det, på den platsen mm. jag tänker också att fostret som Ebba bar på måste ju ha varit väldigt intressant att göra en faderskapsbestämning av för även om han tillstår att det möjligen är så att han är far till, till det här barnet så kanske man genom ett bekräftande om det var hans barn så hade man kanske kunnat fundera på ett motiv i det. Mm. Han var ju gift vid den här tidpunkten. Och hon var ogift och de hade inlett en utomäktenskaplig relation som på den här tiden var ganska skambelagt och som inte såklart skulle liksom nå eh, dagens ljus så att säga. Mm. Jag tänker också på den här kateten som man fann hemma hos stjärne. Ja. Och det handlar ju också om motivet Om det nu handlar om det här ofödda barnet som hon bär på Och en del i gärningen här Var antingen att döden Inföll som en konsekvens Av olycksfall Som sker sekundärt då till att försöka Fördriva det här fostret Så det är ändå ganska viktigt att försöka klarlägga Om det har skett mm. eller inte Så kateten hade varit intressant Att göra en DNA-undersökning av jag tänker också på vätskan här i sängen minns du att ja, madrassen det. var blöt mm. beskriver ju då paret bodena när de eh, kliver in i lägenheten vad var det för vätska man såg blod har man hittat på både lakan och på madrass och på kläder och allt möjligt, men vad var det för vätska eh, var det nu fråga om en fosterfördrivning och då kanske det var brännvin eller det kanske var såpa eller någonting annat och då hade man kunnat få en idé om vad som hade föregått döden av jag tänker också på den tvinnade kjolen. Varför ligger kjolen tvinnad mm. över stolen? Mm. Jag tänker ju att kjolen kan den ha använts för att strypa henne. Mm. Var en tvinnad för att användas för att Ja, precis. Fiberundersökning. Självklart. Lokal ska ja. in i... i... Lokal ska in. <laughs> Även om de här två har haft kontakt tidigare så kan det ju vara så att det finns fiber från kanske de kläder Ebba har på sig vid tillfället sängkläderna som överförts på, på stjärnorna här och vice versa. Mm. Det kanske inte kan bevisa gärningen men det kan leda liksom utredningen i en större förståelse om vad det är som har hänt. Sen har vi naturligtvis den digitala tekniken som finns idag men som saknades då. Kanske hade man idag hittat övervakningskameror i närområdet som kan mer exakt precisera tidpunkter när de rör sig här i området. Inte bara stjärn och Ebba utan även JP och ja, alla de här personerna som har varit på tapeten och som har gjort iakttagelser. Eh, master har vi varit inne på i något avsnitt. Eh, master som alltså eh, kan tömmas och ge information om vilka mobiltelefoner som har helt enkelt... Eh, Eh, ja, vad ska man säga? Det funnits i området. Ja, precis. Eh, vi har ju också möjlighet via telefonen att få kanske en bild om historiken här. Vad hade de för typ av relation vid den här tidpunkten? Fanns det här en, en bif mellan de här två om det här ofödda barnet till exempel? Eller vilken typ av relation hade Stjärne och, och Ebba? Och sen så saknar jag faktiskt en rättsmedicinsk undersökning av Stjärne- hade han skador på sin Just det. kropp? Har offret här- faktiskt gjort motstånd? Skulle det ha kunnat leda utredningen- i riktningen- att han kunde fortsätta vara misstänkt- eller i någon helt annan riktning kanske? Jag vet inte. Jag saknar också en hel del. Jag tycker ja. att de gjorde fel. Mm -hmm. De sopade in honom- dagen efter hon dog. Mm. I slutet på hans arbetspass. Mm. Och sen kom han inte ut igen- Sen blev han liksom gripen, anhållen, häktad. Uh -huh. Med dagens eh, teknik, mm. bara på ner att man hade hållit ett inledande förhör med honom. Släppt ut den igen. Uh -huh. eh, förstå vad man skulle kunna ha gjort med spaning. Just det. Att kika lite på honom, för är han medveten om att han har dräpt en person, mm. så kommer han ju göra saker. Framförallt. Om han har varit på ett förhör. Så samma sekund som människor går ut från ett förhör- när de har hamnat under lupp. Mm. Då är det ju mumma att spana på människor. Mm. Vart tar du vägen sen? Ja. Vilka ringer? Tänk om han får stampa in telefonavlyssning på honom då. Vilka <här> ringer du? Vart går du? Vad mm. gör du med dina saker? Vilka mm. träffar du nu för tiden- man kan ju ha kameraövervakning, man kan ha rumsavlyssning, telefonavlyssning eller övervakning av elektronisk kommunikation. Mm. Att låta honom fladdra lite fritt ett tag. För att så länge han sitter inne, ja då får vi ju inte några nya pusselbitar mer än liksom, utredningsmässigt. Mm. Så jag tyckte kanske att de var lite, nu kanske inte det fanns så himla mycket hemliga tvångsmedel att tillgå där, men fysisk spaning skulle man kunna kosta på sig. ja. Mm efteråt, för att få lite fler pusselbitar. Det är väldigt intressant att titta på människor verkligen. vad de gör efter att man har gett dem ett litet stresspåslag så som ett förhör. Ja. Det är supertaktiskt att spana på dem efter det. Ja, det det tycker jag att de skulle det. ha valt där. För då hade de sett vad han hade gjort efteråt. Ja. Sopat spår, träffat folk, pratat med folk, ja. fixat och donat ja, vem vet utfallet kanske hade blivit ett annat idag, det vet vi faktiskt inte Nej. men han är, han är ju trots allt då han, man har befunnit honom oskyldig mm. till det här och det måste man ha respekt för men jag måste erkänna att jag det finns mycket i det här som får mig att ändå tänka att, att faktiskt han hade med det här, med hennes död att, att göra mm. men jag har också tänkt så här om det nu vore stjärne och han hade tänkt sig det här. Alltså, för planeringsgraden har vi inte överhuvudtaget pratat om. Om det nu är, vore stjärne. Mm. Men jag har funderat på lite grann vad han säger då. I förhör och sådär, om de här omständigheterna. Och då, då har jag också tänkt så här. varför sa han inte? Han, han medgör att de var på Djurgårdsbrunn. Mm. Och de superade där. Varför sa han inte bara att de skildes åt i så fall då, efter Djurgårdsbrunn? Och sen dagen efter så läste han i tidningen eller fick till sig på annat sätt att hon var död. Alltså vad, vad kan man tänka sig? Var, varför sökte han sig tillbaka till hennes adress? Envisades med att vara den som upplyste och mm. slog larm och liksom placerade sig på platsen mm. i närtid till brottet. Ur ett perspektiv så låter ju det väldigt dumt. Talade för hans oskuld så att säga. Så eller, så, eller så talar det för hans karaktär. Om man tänker att han är lite grandios och narcissistisk. Uh. Känslan att vara on top of things. Mm. Untouchable. Mm. Dels det. Men sen också det här med vad man lägger fram i förhör. Det handlar ju så himla mycket om, som vi har varit inne på tidigare. Att det gäller att lägga en story som är så nära sanningen som möjligt. För uh. alltså det kan ju räcka med att... Att de blev körd i en bil, det blev han ju uppenbarligen. Han mm. har stoppat någon på gatan och fått en sig. Alltså han vet ju att det finns potentiella vittnen längs hela vägen. Ja. Och då för att slippa få den i rygg så säger ja, han på en gång att jag har visst gott den här sekren, Så det är ju jättesvårt för någon att hålla sig till lögnen ja. när detaljerna vävs ut. Ja. Och samtidigt, jag tänker så här att han förstår ju... Att det kommer komma fram att han och Ebba har mm. eller har haft en relation ju. Så att, och det, kom, det kommer han ju svårligen kunna hålla sig borta ifrån. Han ja, har ju setts så. tillsammans med henne trots allt tidigare. Och det är ju ändå kan man tänka sig smart av honom att ta sig in på brottsplatsen mm. igen- och då tänker jag på Lokard. Ja, visst. Om han kan avsätta sina spår naturligt där inför mm. flera andra vittnen, så att säga. Mm, visst. Då finns de där naturligt och kan ju inte ifrågasätta, så att säga. Och det här med kon den konstgjorda andningen, det kan ju faktiskt också ge nya skador på en, på en kropp, mm. faktiskt. Som, som måste liksom uppstå för att syftet är att försöka rädda hennes liv. Ja, han har gjort ganska många saker som jag tycker är... Smarta. Ja. Och som kan ge naturliga förklaringar på någonting som vi än idag inte får reda på om de var naturliga. Nej. Eller en täckmantel. Nej men exakt. Ja det finns, det finns mycket i det här som är superintressant ju. Och tyvärr mm. så kommer vi aldrig få veta vad det var som tog livet av Ebba Hellgren den 5 augusti 1920. Landar vi nu då? Ja, var landar vi nu? Min spontana tanke är att det är inte så jättestor skillnad på polisarbetet 1920 och 2021, 100 år emellan. Men juridiken och arbetsmetoderna har inte ändrats så himla mycket utan det är ju vilka metoder man har att tillgå mm. som har som skulle kunna ha ändrat det här fallet ganska mm. mycket. Mm. Och såklart, utbildning, kunskap, evidens mm. och så vidare. Ja, Jag håller med, Elena. Men jag tycker också det är intressant. Rättsprinciperna är lika. Mm. De som fanns för hundra år sedan och de som finns idag. Mm. Och det är ju oerhört viktigt och bra. Men som Gustav Stjärnor då? nu är han ju, han blir ju friad. Men män med den typen av karaktär och levern finns det såna runt omkring oss nu då, Anna? Ja, det, det gör det definitivt. Mm. Det gör det ju. Sen, så det har vi varit inne på, det är, det är stor skillnad att ha lite svaj på sin etiska och moraliska kompass. Mm. Och att faktiskt begå brott. Det mm. måste vi hålla isär. Det måste vi och det som har ändrats ganska mycket sen då och nu Till exempel att ha sexuellt umgänge med en tioåring mm. Och göra henne gravid när hon är sjutton mm. eh, Nu så hade det varit allvarliga brott Verkligen eh, Det var det inte då så att, eh, <här> ja att Allt var inte bättre förr hörrni <här> <här> Nej det var det inte Ja Lena, alltså det har varit så spännande att följa det här fallet tycker jag. Och jag hoppas att ni där ute som har lyssnat också tycker det. Ja, och jag måste säga att vi inte fått lite mer smak. Kan vi inte redan nu utlova att vi kör en favorit i repris nästa sommar fast med ett nytt härligt fall. Ja men verkligen. Och fram tills dess så lyssnar ni såklart som vanligt på oss. På måndagarna så släpper vi en veckans spaning och på torsdagarna så blir det krim för hela slanten härligt. Och ni kan ju, om ni vill, om ni är sugna på att skicka en fråga eller undra något så nås vi på hejatjungdaloginghede.se mm. Och vi önskar er nu alla en julig sommar. Det gör vi. har det gott. Bye!